0: 说实话，这两天我就感慨人生，嗯、真的感慨人生。比方说我，我我家我不是有外号叫“乱世佳人”嘛，对吧？什么？你怎么那
1: 么多外号、啊？屋里边
0: 就特别的乱嘛。啊、然后我就突然发现一个问题，我发现我家地上啊，时不时的就会撒，就是那躺着一块钱啊,啊。然后呢，但是我从来不会捡，为什么？从来不会捡，因为没什么用啊，觉得啊，那
1: 也那也脏哈、啊。
0: 先建脏给我，<笑>你们俩一放那放那吧。就昨天我就突然发现了，就在角落里有那么一块钱，嗯、我好像每次都能够看到它，但是每次它都不入我的法眼。
1: 然后呢？然
0: 后我就不会去动它，然后还在那静静的躺着。昨天我终于把它捡起来了。啊、嗯，下楼买了一个包子。<笑>
1: 现在一块钱能买个包子吗？当然能
0: 买包子了。包子
1: 不都一块五了吗？
0: 小笼包啊,啊老板给我来一个小笼包。那人家卖你吗？老板，说，能能能能吃饱吗？能能帮我切一下，<笑>切成四份，谢谢。到啥都准备好。其实<笑>真的，说实话，现在这个人呢，对于一块钱的这种概念，跟以前真的是完全不一样。是。你说以前拿一块钱，你能做很多很多很多的事情。嗯。今天这个话题可能会暴露你的年龄，还有年代感。说您。当年用一块钱都买过什么东西呢？现在说拿一块钱买东西不太现实
1: 啊，是没什么东西可买了。对
0: ，你看我说买包子，大家都产生怀疑
1: ，包子都一块五了。
0: 哪有包子一块五的？你买的鲍鱼馅的吗？你
1: 包子都一块五啊？要不然就是一块钱的太少了。现在馒头都八毛钱了
0: 。不是不是，包子真的有一块钱的。是吗？真的真的。真的可能觉得山区不太一样吧。哎<笑>、啊，你小的时
1: 候花一块钱买过什么就特别多的东西吗？嗯、小的时候记忆犹新的
0: 。小的时候就那时候在东北，就是长春有一叫叫汽水糖的东西，那时候一分钱一个。我
1: 也知道。是吧？嗯、一分
0: 钱一个。那时候真的一块钱能干很多的事情。门。门口小卖店儿，呃，都不，是。那没有小卖店儿哈。那时候学校门口都是地摊儿，嗯、铺张塑料布，上面各种有玩具呀、啊，有小食品呢、啊。啊嗯、那时候小食品到现在根本就见不到，为什么呢？嗯、因为那个时候全都是三无产品。是，呵呵
1: 对对<笑>现在厂家都没有。
0: 那个时候我就很怀疑，他任何一样东西，他就能给你包装成一个小食品。嗯，很简单，薄薄的那种透明的塑料袋儿，然后里边放着几片儿、几个肉丝儿。嗯，说说吃什么肥
1: 牛啊，啊，唐僧肉啊，哎
0: ，那那个我们都没有，那是你小时候，啊、我们那时候根本不吃唐僧唐僧肉，吃不起是吧？然后还有什么脆骨啊，牛蹄筋儿啊，嗯、这些东西都是一毛钱一袋儿。然后甚至我印象最深刻的，就是我小的时候，门口有那个烧烤摊儿，嗯，那个烧烤摊儿为了迎合我们当时小学生的。呃，经济实力和胃口，把烧烤弄得特别的小，一毛钱一串，一毛钱一串，一毛钱，花一块钱子嘛？你说？对，<笑>远看就是撸签子嘛，这。<笑>所以
1: ，所以你小的时候应该一块钱能买了很多东西是吧？啊、尤其是那个汽水糖能买好几十个。
0: 对，我印象还特别深刻的，有一个变形金刚。你知道变形金刚现在看起来都特贵，我们小的时候有那种特简易的，嗯，两块五一个的那那个变形金刚都特便宜，嗯嗯嗯，嗯是吧？你小的时候一块钱买过什么
1: ？一块钱除了你说的那个汽水糖，我买过那个就是那种类似像气球、像西瓜的那种、啊、呃口香糖，啊、也是一毛钱一个。然后当时还买了什么辣条啊，然后我说那个唐僧肉啊，啊包括很多玩具口袋呀，都五毛钱一个。哎、<呦>我那时候买的最多的就是红领巾，因、哎、为我天天丢天丢是吧？<笑>每天早上起
0: 来就是买一条红领巾。<笑><笑>今天呢，就跟大家伙来聊这么一个有年代感的话题：，你当年都用一块钱买过什么东西呢？嗯、发送到“快乐早点到1066的微信平台。也想通过今天这期节目啊，告诉大家，这一块钱呢，说实话还真的挺有用的，嗯、不要小瞧一块钱，毕竟它曾经给我们带来了很多的回忆。珍惜每一块钱吧，每个年代感觉完全是不一样的。商商说，上初二的时候呢，一块钱呢可以买一个烧饼夹薄脆。嗯，呃，买早点的时候，大爷管这种组合呢叫一套。啊，一般的大家伙会再来碗豆浆，两毛钱一碗，所以那时候每天的早点就是一套一碗浆，一共一块二。这个那烧饼咸香、薄脆酥脆，还有这个豆浆飘着豆皮儿，那别甭提多好吃了。嗯
1: ，那个时候的豆浆还那么的纯呢、啊，特醇厚啊，还有豆皮儿。对，对现在没有豆渣就已经不错。了。嗯
0: 有豆渣也不错、啊，一有的就是掺水，水水的妈汤呢，就就跟那个水喝水没什么太大区别。Uh,
1: 来跟鹏哥说， uh, 我是大地老乡，锦州的，曾经一块钱呢、uh, 买一百根豆梗儿，或者是一百瓶汽水、uh, 啊，一百个汽水糖，或者是十袋无花果和两瓶麦花皮， uh, 每一个还能退一瓶两毛钱。Uh, 你喝过麦花皮吗？
0: Uh, 我没喝过、啊。就是那种
1: 啤酒瓶大小的饮料，有黄色的， uh, 有橘黄色的
0: 。那那那那种饮料我喝过，在我们那儿叫大白梨，是吧？哎， uh, 对对对。<是>大白梨就是那个东西吧。它特便宜，比汽水要便宜，然后呢<是>量还特足。对，我们那时候打完篮球的话，特别喜欢来一瓶。你
1: 知道，小的时候作为一个吃货来讲呢，嗯、我每天能喝到一瓶麦花皮就已经是人生一大块，事的、哎<呦>。然后都是孩子喝完了之后，哎呀，喝完了之后啊，尤其是打的那个嗝，哎呀，啊、觉得人生真的是无比幸福。是
0: 我前两年，应该是去年回家那会儿，我看路上啊又重新有卖这种东西的了。嗯、啊，卖的就是一个回忆，但是价格根本不是小的时候一块钱了，也是涨价了，五块钱一瓶了，跟那啤酒瓶。一样大的，嗯嗯、但是我拿到手里就不是那个滋味儿，你知道为什么吗？嗯、因为它上面贴个标，上面写着“大白梨”仨字儿，里边也确实是大白梨的汽水儿，但是那个啤酒瓶子、那玻璃瓶上面突出凸起的那几个字儿，上面写着四个字，让我特别不舒服。啥呢？青岛啤酒，<笑>明明就是回收
1: 的瓶子装的、这个，再也找不回以前的感觉，而且喝起来很恶心，你知道吗？再看啊，水墨心说我是八零出的，小的时候一块钱呢是了不起的大钱了。嗯，比如说冰棍五分钱一根，甘蔗两分钱一根，呃豆豆角毛两毛钱一根甘蔗。嗯嗯，他说豆角切
0: 好,切好的吧？不，我就是一
1: 大长根儿。他、啊、说,说豆角一毛能买一大把都不撑。啊、还有西红柿五分钱一斤。当时我妈生我的时候呢，接生费要四块钱，猪肉八毛钱一斤。我八斤多，旁边那床孩子不到五斤，他妈就说：“啊、哎呀，还不如这四块钱呃四斤呃四块钱买的肉重。啊”啊、然后说我家生娃的时候我就。花了一万多，你说这现在
0: 的钱、哎、呀确实
1: 四块钱跟一万还是差距很大的、嗯
0: 。这你一万的话，那你是表面上，你你回头现在有多少人生生孩子的时候，你给麻醉师表示表示，给那个主刀的表示表示啊。是吧嗯
1: 哎，呀，秋后说，嗯、那年过年，我记得我全部的压岁钱呢，就一块钱，买了一个上发条的青蛙，玩了一个春节。那时候好单纯呐、啊，<是>你说现在给我侄女一块钱，他都敢给你砸回来。
0: <笑>打小饭的呢
1: ？你<笑><笑><笑>还不如不给我。胖胖说：“我想上学小学的时候，每一天我妈给我五毛钱，我每天固定的消费就是下了课间操的时候去小卖部用五毛钱买两大袋刨冰和一大、嗯、一小袋刨冰。回来的时候，我把小刨冰送给我前桌的女生，当时我们还彼此不认识，也就记得刨冰的事儿，都是回忆呀
0: 。哎呀，你说说，一个刨冰人家就能答对一个女生
1: ？<笑>关键是你这不诚心呐！你一共买三袋刨冰，你把最小的给女生了？那
0: 对呀、啊，
1: 这你应该把最大的那袋给女生啊。”为什么呢？表示你的诚意啊！
0: 那不是，因为啊，当时这一块钱已经是他的极限了，对不对？他得悠着来啊。嗯、第一次就把大的给他，以后怎么给惊喜？哎呀
1: ，经验之谈、啊，
0: 这都是套路，你知道吗？盖、嗯、瑞说了，说这个话题啊，说起来就后悔。我小时候有一次出去旅游，嗯、一块钱能买八只大海蟹，嗯，四大四小，当然没舍得买，我后悔了三十多年啊。嗯嗯，一块钱八只大海蟹。哎
1: 呦，现在这个八只大海蟹，这怎么说也得一百多块钱了吧
0: ？那不值吧？你去那个菜市场，你看没菜市场就买便宜菜，没买过海鲜。那梭子蟹一只也得二二二十多三十吧？小螃蟹嘛。梭子蟹也挺大的一只。啊、呃。
1: 哎，所以说现在钱呐，嗯、真的是。但是你现在想一想，嗯、现在挣的也多了，对吧？嗯，跟以前的那个一块钱没法比了。还有这个周娜说，嗯、我们家门口那包子素馅都两块了，单位现在都变成两块五了。啊，是吗？啊，这么贵啊！有一次学校让交五块钱看电影，然后我把钱弄丢了，感觉人生当中的一大笔巨款都弄没了，<笑>没敢跟家里说。周围呢找同学众筹了五块钱，然后分期的补上了。我<火>想的时候呢，海鲜都是用盆买的，特便宜，一块钱一盆。嗯、<嘖>是。
0: 呃，挺怀念那个时候的，的可不吗？你现在吃海鲜一盘的话，还真的挺贵的。因为
1: 你为什么怀念？不是因为当前那个时候便宜，嗯、是因为那个时候你不用花钱。
0: 嗯，而且那时候吃海鲜吃不着，吃的少
1: ，是吗？能吃
0: 到一盘，觉得用那上天恩赐的礼物
1: 。那在我们家乡，我吃海鲜是一件非常普遍的事情，因为我就在海边儿、嗯。
0: 有有必要这么比一下吗？真是的。<笑><音>我们的烧烤还三毛钱一串呢，怎么着吧？撸签<音>的谁不会啊？<音>会啊我们现在长春打个车还五块钱起价呢
1: 。还有啊啊。s e l e n 说：“嗯、小的时候用一块钱，我发现了一个特别好吃的绝配，嗯、就是七毛钱一袋的酸奶，加上三毛钱一根的巧克力棒，然后把巧克力棒的两头咬开，可以用来当吸管，然后把酸奶放进去喝掉。嗯、哎呀，这个超级好喝！这是我小时候到现在最棒的一个发现
0: 了。”哎，呃，香芋奶茶说：“小时候二号线地铁票是五毛钱，嗯、周末没事的时候呢，妈妈就会带着我花一块钱逛地铁，就喜欢看东四十条站和建国门站的壁画，而且呢，那时候觉得每一站的站台。”还都不一样，而且特别的好看，还有逛地铁的。哎呀，
1: 那个时候可不是嘛！我在来北京之前，几年前呢，知道北京就没涨价之前是两块钱随便坐嘛。啊，对。然后后来涨成两块钱，只能就是部分时间。基础,基础价。哎，对，啊、部分时间坐，然后基础价。嗯、所以我就觉得两块钱随便坐做,做的时候，真的是一个特别好的体验。你想，我如果这一天没事干了，我可以花两块钱。一直坐地铁，一就看书嘛，嗯，对吧？嗯、你你我到哪儿看书，两块钱能够啊？是啊，而且那个夏天的时候还有空调，<笑>对呀、啊，好爽快。<笑>冬天的时候还保暖
0: ，多好啊。<笑>
1: 再来看啊，那、这个老赵说，小的时候呢，小孩拿一块钱去商店买东西，店家是不卖的，嗯、他会问你，小孩哪来那么大的钱呢？啊，啊要买什么东西，呵呵花一块钱呢？让你家大人来买。嚯<呵>，这小子赚一块钱巨款了、啊
0: 。这个郑鹏龙说，小时候拿个瓶儿去小卖部，都能灌四瓶北冰冰镇的北冰洋。哎
1: 呦，现在那北冰洋四五块钱一瓶了，挺
0: 贵的。嗯。鱼儿、嗯嗯、说了，说小时候，呃，门口那个对面，校门口对面就是电影院。那时候电影票才一毛钱，后来涨到五毛，然后一下子到十块了，一那当时就是感觉完全不能理解跟接受。没想到现在最贵的时候，一张票买过一百二一张的剧目，嗯
1: ，特别怀
0: 念、哎那个、小时候。哎哎
1: 还有这金色闪光说，小的时候呢，我每天的零花钱就是一块钱，买的最多的就是五毛钱的鸡腿面包，嗯、三毛钱的汽水，奢侈一点的就是买个一块钱的火炬冰淇淋。嗯、后来知道攒钱了呢，每一天一块钱的攒着一点，尤其是喜欢攒一块钱的这个硬币啊，嗯、觉得当宝藏一样埋在自家院子里，我还埋在院子里边，但是,<笑>但是没多久就挖出来花了。<笑>以
0: 前那个就是买那个储蓄罐，嗯、储蓄罐是那个有有小金珠的。我我家那是大苹果，特传统，很多家里边都有大苹果。啊、塑料的吗？呃，不是，是瓷瓷的,的,、呃、的。而且它最大的特点是什么呢？就是现在买那储蓄罐哈，它那个有缝儿是吧？缝儿是扔那个硬币的。嗯、呃、那屁股那有塞儿。你用的时候把塞儿一拔，哗哗钱就掉下来了。嗯、那个时候是只有缝没有塞儿，然后
1: 用了你只能砸开它，就是
0: 只能砸。我当时心疼啊，我是拿那个我妈那个毛线针，我是一颗一个往里往外抠，嗯哎、他抠
1: 出来吗
0: ？抠一块钱需要半天的时间。就<笑>那个时候是觉得钱是特别宝贵珍贵的。好，正在为您播出的是《快乐早点到》，说到钱的时候，大家伙儿就特别的感兴趣。它不仅仅是我们生活当中最。必要的一个东西，而且，呃，它更是我们很多人就是一代人的一个回忆。可能我们在生命的每一个过程当中都会用到钱，但钱不是重要的，重要的是你拿那钱换得了什么，这是非常重要的。当然、嗯，接下来我们再说一个跟钱特别特别重要的事儿，那就是你的钱被人给盗走了。可能这可能就是很多朋友最痛苦的一点了。比方说，现在盗走的钱一方式有很多，你上街可能被小偷，嗯、你或者是是是这个，呃，你。你完成一个什么样的合同，做什么买卖，结果被骗、被被坑，这心情完全不一样。但是现在呢，就是新型的，就是说，这个待会儿刷这个信用卡，它很可能会出现被盗刷的一个情况。嗯、呃，对。当有一天，你明明就在家里边，突然接到了你信用卡是这个消消费的这么一个信息，嗯、你会突然觉得莫名其妙。它并不是恶意短信，它它确确实,实实是银行给你发来的这么一个消费的凭证信息。这个时候你会如何处理呢？可能大多数人呢都真的会比较慌，要么就是给银行打电话，甚至去报警。但是这并非是最有效的处理的手段。昨天我们有一个同事，就是那个王雪啊，声音包括本人也来到咱们的这个节目里边做过节目，他就切身的遇到了这么一个令人着急、生气。甚至还有点无奈的事儿，他的信用卡被盗刷了。但是王雪她及时的止损了，她是怎么做的呢？希望她的这个经历能够帮助大家伙如果，但是这这不想不希望大家伙碰到这样的情况啊。但是万一如果您碰到类似的情况，那除了找银行、除了报警之外，您可以有更好的选择。来，我们听一下王雪的亲身经历吧。
2: 十九号的凌晨，我忽然接到了银行发来的短信，提示呢有三笔境外的消费产生了，而这三笔的款项，当时因为凌晨吧，半梦半醒，就也不是特当回事但是定睛一看，第一笔呢发生了是五千六百多美元，第二笔和第三笔呢，分别是一千三百多美元和一千、呃，呃一千美元多一点吧。然后当时看到这个时候，一下就惊醒了，因为。呃，我呢，当时是正好刚从朋友家出来，然后正跟他说话告别的时候，忽然收到这个短信，然后当时腿就吓软了，因为我并没有在任何的地方进行消费啊，而且信用卡呢也乖乖的就带在我身边啊，为什么会发生这样的事情呢？所以第一时间我就打给了银行，然后要求银行来把我的卡进行一个冻结，然后我告诉他有这三笔不明的消费。那发生这种事情，其实我是很害怕的，所以我就上网随手搜了一下，如果信用卡发生被盗刷的情况会怎样？那在网上搜到结果，很多人是照常是要赔偿这个，就是对这个盗就盗刷这事儿，可能还是要进行赔偿的。我就更害怕了，因为这三笔金额加起来是高达将近八千美元的这样的一个数字，那我算了一下，大概和人民币就是五万四千多。这对我来说是一个非常难以承受的事儿，所以当时非常的慌乱。然后我就打电话，也再一次问了银行，我说：“那这事儿怎么办呢？”银行说他们会帮我进行一个登记，然后并且后续会进行调查，但是呢，他又告诉我说调查周期可能会在三到四十五个工作日之内。然后我说那：“那呃，就是调查完如果没有结果怎么办？”他说：“那。”就是，反正你也要证明这不是你消费。如果证明不了的话，那你肯定也就他倒没说说你一定要偿还，但是他说，但是那你也必须证，如果你证明这不是你的消费，那你就可以不用还这笔钱。那我觉得这是一件非常难的事儿，因为你可以证明你做一件事，儿，但是你很难证明你自己没做一件事。儿。我觉得这这这个真的很难，所以我就更害怕了，然后当时腿都软了。可是后来我就想了一个办法，我就想到网上查一查，看有没有类似人有类似的经验。但是当时查到的盗刷基本上都是卡片被彻底复制了，然后是在持卡在商户消费的这种情况，而还没基本上没有出现过说在网上消费这样的情况。后来呢，在我的一个朋友的帮助下，然后呢，我们就尝试了一个办法，因为当时这个银行的那个消费记录里面是注明了消费的商家的名字的，所以我们呢就对这个商户进行了搜索，找到了这个商户的官方网站。通过官方网站呢，我们查到了这个商户的电话，然后这三个商户都在美国，前两个商户呢是美国的公司在美国，第三个商户是加拿大公司在美国。所以接下来我就做了如下的事情，进行了自救，就是我给这些公司呢打过一长途来打电话，然后告诉他们我的信用卡被盗刷了，我要求他们客服取消这些订单，取消我的消费。那么头两个在美国注册的美国公司，当然是，呃，经过了漫长的谈判吧，也算是，最终还是取消了订单。所以在事发之后的三个小时，因为这个这个。第一笔盗刷是发生在零点十分，那么到三点三十五分的时候，我的第一笔订单被取消了，然后等于我就找回了被盗刷的五千六百多美元的那一笔。那接下来就是第二个，也是在几十在在十几分钟以后也是被取消了。那么一直截止到现在，第三个也就是在加拿大注册在美国的公司，到现在，他们也是只我我说完以后，他们只是做了一个记录，但是他们也并没有采取取消这样的方式，所以现在我也在等银行给我一个结果。但是呢，虽然虽然如此，但是也是追回了这八千多美元当中的七千，也就是追回了大多数的款项，所以说，我觉得特别想把这样的方法来分享给大家。然后，如果大家以后像现在信用卡吧，就是。当然，希望大家都不要有这样的经历。但是如果大家发生了这样的经历的话，可以采取我这样的方式来进行自救。那其实通过这件事情，通过跟银行的不断沟通，呃，我也想到了一些可以提供给大家的一些小招吧。第一个就是，首先呢，银行它都现在都推出了 A P P， 有的 A P P 里面呢，像我这家银行就是有一键锁卡的功能。我现在呢，已经把我的这个其他银。的信用卡已经用一键锁卡的功能给锁起来了，大家可以在使用信用卡的时候再点开锁键，用完以后再记得锁上，这就好像一个钱包一样，你要用钱用钱的时候再打开它拿出钱，然后用完以后记得把钱包拉起来，其实基本上就是这样的一个道理。我想这应该可以杜绝很多的像我像我这样发生的盗刷的现象。那么第二个小提示呢，就是在互联网上被盗刷。后来我就我就想了想，就是为什么它能盗刷呢？其实很简单啊，因为在国外的网站，如果你有这个海淘的经历，你会发现国外的。网站就是只需要你提供卡号和你卡背面后面的后三位，然后这样的话，它就可以直接在网上支付了。所以说，卡背的后三后三个数非常的重要。如果大家就不会出国消费的话，那其实这个这三位数对你来说，只要你背下来以后，这三位数你可以想办法把它去掉。但是今天我在网上，我不知道是不是真的啊，但是我在网上看到有人。呃，说就是，如果你把这后三位抠掉的话，可能在国外进行实体消费，有的店铺会拒收这个信用卡。所以呢，就是我又想了一个小招，不知道是不是真的可以用，就是大家找一个橡皮贴，把这个。把这个卡号就这个后三位数给贴起来，然后当你自己需要使用的时候，你再把它抠开。如果说你不需要使用，就一直给它贴着。这样的话，别人就不会看到你这后三位的数字了。当然，我觉得在网上购物真的有风险，而且要留下自己的这个信用卡的这些记录啊之类的时候，还是一定要谨慎、谨慎再谨慎。我这个教训真的可以说很惨痛，因为到现在还有一千多美元仍然没有追回呢。我也希望银行方面可以尽快的给我一个答复，也希望朋友们能够从我的这个案例当中学到。
0: 谢谢。好，正在为您播出的是《快乐暂点到》。刚才呢，就是我们的记者王雪，她的一个切身的经历，嗯、而且这个事儿就是刚刚发生的。昨天她把这个帖子发出来之后，你猜怎么着？嗯，这个瞬间在微博上被转发了将近三万次。
1: 哎呦，那很多人有这样的经历。<笑>哎
0: 呀，这他这这成网红了，但是这个网红当的不是那么的舒服。<笑>而且呢，很多人在说，就是说他的整个经历当中，确实很令人钦佩，在哪点呢？他。他最后就是能够及时的自己站出来进行自救，不过这个自救很尴尬，在于什么呢？他的外语特别的好，嗯，所以说。他能够去及时的用自己的这个特长，然后进行自救。但是如果这事儿放在我的身上，完了，即使我意识到我应该怎么去做，我没有能力，我打电话给那个美国那边商户打过去，喂 ，Can you speak Chinese？ <笑>人说<笑> Yes， 我说哎哥，有个这么个事儿啊。那如果说 No，No，No，No， 哎， no, 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 can, 就是不能说说英语，那那那我说啊 ，Yes， 我 t h a n k you， 也也就这样
1: 。<笑>所以说，提高自己的能力啊。
0: 哎、对这个，一个是。刚才王雪给大家伙儿就是说的这些关于自救的一些方式，真的是非常实用的，因为切身发生的一个事儿。嗯。但另外一个，我们也想说的是，就是盗刷信用卡这两年的案件已经是越来越多了，它甚至不是不是个例了，它甚至已经成为了一个呃犯罪的现象了。所以说，呃，无论是银行方面，包括这个这个我们的公安方面，能不能够开通一些比较便捷的渠道？让我们在报警的时候，或者说在银行方面处理的时候，能够得到更快的一种解决，哪怕是一种申诉的方式呢？你看，银行方面当时给出的，当然我们不说针对某个银行，这、嗯、是中国整个银行业的一个一一一个一个问题，问题嗯、一个问题。对，每个银行都一样。嗯，所以能不能够方便一下客户来进行投诉申诉，然后减少？处理的时间，因为您处理的时间越短，这钱被追回来的可能性它就会越大一点儿。嗯，所以我们今天在节目当中啊，真的这个也替王雪叫点赞的同时呢，也希望收音前各位朋友啊，包括我们银行的、呃公安的朋友们，都能够这个在这一方面为老百姓们多考虑考虑吧，提高
1: 一下办事效率，然后方便我们去申诉一些东西哈、啊。